0: La verdad es que sí tengo muy, muy grabada esta escena en mi vida. Pablito tenía nueve años y se acercó con una chica, Christine, y le dijo, ¿quieres ser mi novia? Y ella le dijo, déjame preguntarle a mi mamá. <ríe> Al día siguiente regresó la niña diciendo, mi mamá dice que estamos muy chicos. <ríe> Fue una decepción tremenda. O sea, la verdad, o sea, que alguien te rechace está bien feo, aunque tengas nueve años, es muy feo que te rechacen, muy feo. Y, y la verdad es que en ese momento fui valiente, yo no, no era niño valiente, la verdad es que sí, siempre fui niño más bien temeroso. Porque el miedo al rechazo es, es un miedo muy real. Uno siempre tiene como la cosita de que uno pueda quedar en ridículo, o que aquello que, que le has puesto tanta ilusión no salga como, como, como uno espera. Sí, sin duda, ese miedo eh, se alimenta de las expectativas, de las personales. Pero especialmente porque uno piensa que la sociedad tiene una cierta expectativa sobre lo que yo debo hacer. Entonces cuando uno prevé que no cumple demasiado con esa expectativa, entonces viene ese miedo o una presión por encajar. Fíjate bien, los niños pequeños siempre van buscando a la aprobación de los padres. Es constante su, su, su llamada de atención de, mira mamá, mira papá, ¿no? Y, y cuando reciben algo distinto, la verdad es que los hacemos sufrir un montón. Alguna vez he contado de de otra escena dura de la familia, <risa> la cual mi sobrina eh, pintando con otra amiguita suya ahí en la casa se acercaron con mi hermano a, a preguntarle ¿Cuál de los dos dibujos te gusta más? Y claro, mi hermano dijo pues este, pero papá, ese es el de mi amiga Pues sí, pues si está más bonito No, papá, pero pues me estás preguntando ¿Cuál está más bonito? Claro, esa niña sí, sí quedó un poquito herida porque la rechazó su papá, su propio papá Es lógico que luego yo estoy casi seguro que el, que la, que la Sofi seguro que no, no, no le mostraba a mi, a mi hermano todo lo que hacía porque, porque temía el rechazo. Eso es propio de los niños. Cuando uno luego llega a la adolescencia, hay una presión que uno siente por encajar. Porque el adolescente va buscando como ser iguales a otros, está buscando iguales. Por eso luego los adolescentes sí muy rebeldes, pero todos se visten igualitos. Es más, si, si pudieras estar en, observando una reunión de adolescentes a través de una cámara gesell, muy usadas esto en, en temas de... de en bueno, educación lo usamos mucho, en marketing también, ¿no? Entonces, poder ver desde, desde ese espejo las, los, el comportamiento de los adolescentes sin que ellos lo sepan. Te darías cuenta de una cosa bien simpática entonces el adolescente está siempre espejeando, siempre está viendo hacia los lados. Y entonces probablemente, como en una reunión como esta, miraría y diría, ay caray, tomo otras las piernas cruzadas. Y entonces cruzarían sin, sin, sin fijarse demasiado, ¿no? ¿Por qué? Porque quieren encajar. Porque tienen miedo al rechazo. Entonces, como ves, este es un miedo de gente inmadura. Los niños temen el rechazo. Los adolescentes temen el rechazo. Cuando un adulto teme el rechazo, es porque no ha madurado lo suficiente. Detrás del miedo al rechazo hay una falta de conocimiento personal. Esto es lo que dice Ana Frank. La armonía consigo mismo es la clave para superar la soledad. Porque al fin y al cabo, sentirse rechazado es sentirse solo. O sea, ¿quién me ayuda? ¿A, a, ¿A dónde acudo? Y es un temor que siempre uno lo puede sentir con el tema romántico, ¿no? como yo en mis nueve años. Es muy fácil verlo, por ejemplo, en el tema laboral. ¿Cuántas veces uno se detiene para lanzar una idea porque piensa que tal vez va a ser el ridículo? Y tal vez uno dejó de lanzar una idea súper creativa porque ¿quién sabe qué iban a pensar los demás? o tal vez no me lancé a una cosa que sí era riesgosa por miedo a que me dijeran que no. Y entonces esa constante búsqueda de aprobación externa se convierte en una barrera tremenda para el desarrollo personal, profesional, relaciones. Por otro lado, ¿qué sería de tu infancia sin Harry Potter? Hay una, hay una generación que no se entiende sin Harry Potter. Y J.K. Rowling, la autora antes de convertirse en la exitosa que fue, enfrentó un montón de rechazos editoriales. Y a pesar de las dificultades, persistió en su visión y finalmente encontró un autor X, perdón, un editor X dispuesto a darle la oportunidad. Vamos. Sin, sin esas historias uno se da cuenta de que, de que hay mucho detrás que uno puede imitar. Pero sí, el rechazo duele, sí o sí. Sí, por supuesto que duele, y duele un montón. Es más, un estudio de la Universidad de Michigan concluyó que, que nuestro cuerpo crea las mismas sustancias químicas cuando uno sufre un rechazo social que cuando uno se da un golpe. O sea, sí duele. Sí, sí, duele. El rechazo duele. Pero buscar la aprobación constante de los demás es sin duda contraproducente. Porque si uno, por estar queriendo quedar bien, pues uno sonríe y le dice que sí a todo mundo, pues uno termina haciéndose una máscara, actuando delante de los demás y dejaremos de ser uno mismo y depender del otro. Es más... Crear una codependencia. Entonces necesito lo que los demás van a decir de mí. ¿Qué implica superar ese miedo? Autoconocimiento. O sea, entender quién soy. Conocerme mejor. También para saber, oye, ¿qué sí tengo de bueno? ¿Qué, qué fortalezas? ¿Qué valores son muy buenos en mí? Y, y los estoy defendiendo. ¿Qué cosas sí sé hacer? Y si alguien me rechaza, pues qué pena. Porque de entrada yo tendría que entender, el rechazo no es un indicador de lo que valgo. Es simplemente una señal de que no todo mundo va a apreciar lo que yo puedo ofrecer. Sencillo. Es más, esto lo explica Pablo de Orso. Saber que no puedo hacer todas las cosas también es liberador que alguien me diga, no no la armas, es liberador. No sé, este, meterse en un, intentar meterse en un concurso de canto y ver que nomás no, y alguien te lo diga, ya está. A esto no, no. le vuelvo a entrar, listo. O sea, también libera saber cuáles son los límites. En ese sentido, el rechazo es bueno, es, es necesario. Es tan necesario, y vamos a hacer la comparación con otro tema del que hemos hablado, tan necesario como el dolor. Hablábamos del dolor como compañero del camino. El dolor lo percibimos constantemente. El rechazo también. El mítico Steve Jobs es un ejemplo clarísimo. A este compa lo despidieron de su propia empresa. Luego regresó con más fuerza para cambiar la historia. Porque si hay alguien que ha cambiado la historia, lo vemos como muy cercano, pero, pero yo creo que con el paso del tiempo será aún más grande su figura. Por supuesto, todo lo, que, todo lo que Apple ha hecho en el mundo actual cambió, cambió la manera de percibir la tecnología. Bien, ¿cuál es el objetivo entonces? Liberarse de las cadenas de la aprobación externa. El primer escollo será pensar que tal vez no vale la pena hacerlo. O sea, ni siquiera lo voy a intentar, no voy a hacer que me digan que no. El consejo de James Clear yo creo que nos puede servir. Termina algo, cualquier cosa, deja de investigar, de planificar, de proponerte hacer cosas para el trabajo y hazlo. No importa qué tan bueno o malo sea. No necesitas prender fuego al mundo con tu primer trabajo, solo inténtalo. Necesitas demostrarte a ti mismo que tienes lo que se necesita para producir algo. No hay artistas, atletas, empresarios o científicos que se hayan hecho grandes sin terminar su trabajo. Deja de discutir lo que tienes que hacer, simplemente hazlo. Porque muchas veces no vamos, no queremos hacer las cosas por miedo a que nos digan que no. Simplemente ni siquiera empiezo. Y eso, la verdad es que sí, es, 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 es tirarse al, al piso antes de que algo haya sucedido. Por eso mismo explicaba, el, el, el cuid del asunto es darme cuenta de quién soy. Es... Eh, aquello que, que bueno luego se le da mucho valor, que es la autenticidad. Pero como señala Alan Watts, eh, la autenticidad es un acto de fe en ser uno mismo. O sea, voy a confiar en lo que soy, en lo que tengo. Y eso puede ser interesante, pero sobre todo es bien complejo, porque en muchas ocasiones lo, mismo, lo que veo en mí no, no me agrada lo suficiente. Por eso tengo miedo a lo que digan los demás evidentemente es necesario saber, un poquito a ver el reflejo de lo que uno se encuentra con, porque al fin y al cabo vivimos en sociedad, ¿qué piensan los demás de mí? Sí, sí me importa, y está bien que me importe, pero no tiene que ser lo más importante, no, lo más importante tengo que ser, tiene que ser lo que yo opine, que es lo que hablábamos, Esta es eh, la autoestima al fin y al cabo. Luego, alguno con un poco más de optimismo podría decir, bueno, pues voy a intentarlo. El no ya lo tengo. Y suena bien, ¿eh? Por supuesto, está muy bien. El problema va a ser que yo piense que seguro me van a decir que sí. Acabo el no ya lo tengo. Y entonces pongo todas mis esperanzas en esa aprobación y no sucede. Claro, allí donde puede haber un gran miedo después. O sea, una vez que me ha sucedido, pues ya no, 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 no quiero hacerlo. Seguro no quiero volver a hacerlo. Porque a veces no, no es un tema de que yo tenga mucha esperanza, mucha confianza, sino que soy un iluso. Estoy pensando que yo lo puedo todo y no es verdad. O sea, llega pff, el rechazo y entonces ya no quiero volver a intentarlo. Por lo tanto, necesito aceptar la vulnerabilidad. Tengo que aceptar que esto me va a suceder. Regreso a la idea del dolor. Me van a rechazar sí o sí, en muchas ocasiones. Es normal que yo me sienta vulnerable. Porque cuando uno propone algo, lo normal es. Me parece, en el 90% de las ocasiones me van a decir que no. Vulnerabilidad no es debilidad. Es más, está en la misma esencia de la autenticidad. Yo puedo entender que a los demás no les gusta lo que yo ponga. Eso va a permitir abrirme experiencias más ricas, a conexión con gente más genuina. Esto lo dice Francisco Inza. Hay que aprender a vivir en un mundo imperfecto rodeados de personas imperfectas, siendo nosotros imperfectos, pero serenamente deseosos de mejorar. Sí, no, no soy perfecto, no soy perfecto y lo normal es que reciba un rechazo. Ya está, tranquilo morro, no se acaba el mundo por esto. Me contaba un buen amigo, quien se dedica al mundo de la creatividad, no sé, los diseñadores, los arquitectos, los que están en temas de marketing. El rechazo es una cosa de todos los días. Es lo que me decía Oscar. Uno se acostumbra al rechazo. Pero no puedo diseñar esperando que me dirán que sea sí la primera. Claro, lo intento hacer bien, pero sabiendo que existe la posibilidad, y muy alta, de que me digan que no les gustó uno aprende a sacarle algo bueno a ese rechazo. Sí, es lógico. También me imagino aquí al señor panadero haciendo pruebas. Oye, lo normal sea, será que, que lo que ponga no le guste a la gente, no a la primera. Es lo normal. Esta es la vida. En el ámbito profesional, el miedo al rechazo, sí, puede frenar mucho la innovación, el crecimiento, porque tengo miedo al que dirán. Y entonces... Fíjate, una cosa fuerte es que puedo estarme yo convirtiéndome en mi propio censurador. Antes de lanzar una idea, antes de tomar un riesgo, me pongo yo las trabas. No, ni siquiera lo voy a intentar. Finalicemos. El rechazo es lo más continuo que tenemos en esta vida después de la respiración. Una y otra vez nos van a decir, no, no me gusta. Más bien, lo que hay que temer no es el rechazo, sino, ¿ahora que va empezando el año? Temer estar en el mismo lugar el próximo año, debido a, ser, a tener miedo a ser rechazado. Eso es lo que sí te tiene que dar mucho miedo. Que no avances porque ni siquiera lo quieras intentar que uno no avance porque la aprobación externa, aunque deseada, no puede ser el límite de mi autoestima. Entonces cada paso que puedo ir dando hacia esa liberación del miedo al rechazo me va a acercar a una conexión mucho más profunda conmigo mismo, autoconocimiento y con los demás, también conociendo mis límites, eso sirve mucho. Cada uno tiene una historia valiosa, singular, y al compartir esa historia sin reservas, creamos un espacio de comprensión. En última instancia, si hay alguien que nunca me ha rechazado, que es Dios, ¿vale la pena agarrarse de él? Tal vez a los demás no les gustó, pues qué pena por los demás, a ti sí, verá mi señor. Y, y tal vez diga, o oh, perciba, no en mi interior, no, a mí tampoco, está bien chavo lo que estás haciendo. Pues cámbiale, muchacho. Tanta, tanta confianza en uno mismo puede ser contraproducente cuando uno no es realista pero por lo pronto vamos haciendo esfuerzos y entonces te animaría la próxima vez que te digan que no a algo quédate calladito y entiende a ver qué le sacas de bueno a eso la próxima vez te dará menos miedo hasta aquí el tema de hoy pero tal vez tienes alguna pregunta alguna consulta algún comentario o queja me dará mucho gusto que me escribas o que me mandes un voice note al WhatsApp 52 66 22 33 97 02 o a la cuenta de Instagram, arroba menos guión bajo común. Anímate, me interesa saber qué has pensado.